0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y hoy estamos en el episodio 189 del podcast Nómada Digital. Os hablo desde Bansko, Bulgaria. Estos días estoy participando en el Nomad Fest y creo que es una ocasión perfecta para generar un episodio únicamente hablando de ello. Os voy a situar un poquito, ¿vale? Bulgaria es de los últimos países del este de Europa, por no decir el último, fronterizo con Grecia y con Turquía, ¿vale? Y Bansko está situada al sur de Sofía, y a pesar de que tiene bastante nombre dentro del mundo del nómada digital, debo decir que es un pueblo más chiquito que Cardeo. Es, es un pueblo muy pequeño de montaña, que justamente... Eh, tiene muchísimo nombre por la comunidad que tiene aquí. Así que creo, de verdad, que, que es un sitio en el que hay que venir para entender cómo funciona todo esto. vansco eh, originalmente, es un spot muy interesante para esquí. No, no está pensado en absoluto para desarrollar nómadas digitales o, o la comunidad de emprendedores que, que hay aquí en la ciudad, sino que, sencillamente, es un sitio de... ...únicamente de temporada y de esquí. Es una ciudad, un pueblo que se ha construido prácticamente reciente, ¿no? recientemente todo. De hecho, está en construcción por todos lados. Típico sitio de montaña donde seguramente no había mucha cosa... ...y por lo que sea pues, se ha desarrollado el turismo, hay pistas de esquí. Son, según nos dicen, de las pistas más baratas de Europa... ...y unas muy buenas pistas... La verdad que aquí estamos casi casi en julio, así que poca nieve hemos visto, aunque sí que estamos viendo nieve. En las montañas todavía hay nieve y, de hecho, aquí ha llovido varios días y cuando llueve en la ciudad, en la montaña está nevando y vemos trocitos de, de nieve todavía. Bueno, eh, como os decía, vansco es un, es un sitio que en un principio no tiene mucha relación con el nomadismo digital pero que ha sido desarrollado por extranjeros. Hay un grupo de expats de, de extranjeros viviendo aquí de manera semipermanente, bastante grandes, mayoritariamente son ingleses, y hubo uno de ellos que vio la oportunidad de desarrollo inmobiliario del sitio, empezó a meterle pisos a saco para vender un spot de esquí y empezó a desarrollar el precio de la vivienda es Bastante asequible, empezó a llegar mucha gente y entre ellos empezaron a llegar emprendedores. Varios de estos emprendedores montaron un coworking, ¿vale? que es el grupo de coworking de vansco Y de ello empezaron a abrir varios coworkings. Ahora mismo, digamos que el coworking de Bansco tiene cuatro oficinas diferentes, que son súper completas, donde se puede trabajar eh, independientemente en cada una de ellas. Es decir, tú puedes estar... Pagas una mensualidad y, y puedes hacer a todo lo que implica el coworking y eso ha hecho que genere, además, comunidad. ¿Vale? La gente que vive aquí, eh, todo gira alrededor del, del coworking. Están todo el día pues haciendo actividades, hablando del coworking, etcétera Debo decir que se respira muy muy buen rollo y con quienes hemos estado hablando de gente que... Pasa temporadas aquí. No es que haya una, una comunidad muy grande de personas que viven de manera permanente. Pero sí que hay muchísimos que van y vienen. Y que sencillamente pasan temporadas. Ahora, ahora os contaré un poquito qué es lo que yo veo y, y por qué creo que es tan interesante Vansco para venir a, a pasar unas temporadas. La cosa es que eh, la gente que organiza el Coworking, que al final es una empresa. Desde hace unos años empezó a organizar también el Nomad Fest Que es... Pues casi casi sin lugar a dudas, el festival de nomas digitales más grande de Europa segurísimo y muy probablemente más grande del mundo. Es una semana de conferencias y actividades pensadas únicamente para nomás digitales. En la mañana hay speech, eh, hay charlas, en, hay dos sitios, está el teatro y está el cine del pueblo y justamente lo, lo chulo es que el pueblo entero se ha volcado con ello. Es decir, como la comunidad de no más digitales aquí es bastante grande y el pueblo es bastante pequeño, han conseguido que parte de pues no la sé, infraestructura del pueblo, de la, del ayuntamiento y demás, se implique en organizar este tipo de eventos para que al final vengamos gente de fuera que oye, pues consumimos en los restaurantes, organizan un montón de actividades con la comunidad local, etcétera, etcétera. Como os decía, por la mañana se organizan básicamente conferencias durante los siete días y por la tarde pues un montón de actividades. De hecho, hay tantas conferencias y tantas actividades que es imposible ir a todas porque hay muchas que, que ocurren al mismo tiempo, ¿no? que son paralelas. Yo he ido a dar una de estas charlas sobre fotografía stock en, en, en inglés, evidentemente, para nómadas digitales. Acabo de dar esta charla, de hecho, hace unas horas... Hoy es martes, es el día antes a que haya salido este episodio, que va a salir el miércoles 29 de junio. Y debo de decir que me ha hecho reflexionar cómo, cómo hacer este tipo de charlas. Lo primero, quiero contaros por qué estoy dando una conferencia aquí. Estoy, de hecho, eh, aquí en Mansco con Javi. Los que lleváis mucho tiempo escuchando podcast sabréis perfectamente quién es Javi Rubio. Eh, si no, pues podéis ir unos episodios más atrás, que en el de Nómada Digital a los 20 años, le hago una entrevista con Javi. He estado viajando durante meses eh, por Costa Rica y por Nicaragua y estando, no recuerdo seguro si estábamos en Nicaragua o en Costa Rica, vi que, que volvían a organizar el, el Nomad Fest aquí en Vansco y la verdad que el año pasado me quedé con ganas de ir y le dije, hostia, pues podríamos ir tal estuvimos viendo las actividades y había un letrero que decía que buscaban speakers o sea, que si tienes pues cierta autoridad online y, y una temática de la que puedes hablar, pues que puedes aplicar como speaker y que eh, la, los beneficios de, del speaker era aparte de varias cosas gratis pues no pagar la entrada y ir a algún evento especial, hacer networking y tal y luego que la compañía de también tenía una, un, un descuentazo en la entrada. Y yo le dije a Javi, oye, aplica por mí si quieres, y si nos lo dan, pues vamos. Y, y efectivamente, pues, eh, él hizo toda la aplicación y, eh, bueno, pues hoy he dado una charla sobre fotografía esto para nómadas digitales aquí en Vasco Ya con mucha antelación, compramos los billetes utilizando trucos de Club Nomada Creo que no sé, el billete que me costó era de Milán a vansco tres euros o algo así. Y luego de el de vuelta a 1 euro. Eh, claro, eso mola un montón porque fue decir, vale, ya tenemos eh, plan para verano, nos vamos un par de semanas a Bulgaria, que es un sitio que yo tenía muchas ganas de conocer, y estamos aquí pues haciendo comunidad y, y viendo también la comunidad internacional de nómadas no digitales porque... Mola mucho, ¿no? El, el ambiente que, que se genera y ya había visto que había aquí algo y tenía muchísimas ganas de conocerlos de conocerlo desde dentro. Vuelvo con, con la charla. Como os decía, es una charla en inglés que he dado en el cine. Era la última del día y eso, la verdad que me, me, cuando estaba a punto de entrar a dar la charla, veía al tío anterior que estaba dando la charla, que es un speaker profesional, estaba pensando, joder, con qué, que era un tío inglés además, con qué soltura me, me está mirando diciendo, hostia, me va a costar a mí, después de este que ha hablado también, ponerme enfrente enfrente y, y dar mi, mi speaking. Bueno, eh, lo bueno es que al ser la última y había a la vez otra charla y ya iban a dar la comida, ha habido poca gente, así que me he puesto muchísimo menos nervioso de lo que me esperaba. A mí mi único miedo, porque hablar de fotografía stock no me supone ningún esfuerzo, lo domino muchísimo y sé perfectamente que no tengo ningún problema en responder cualquier pregunta o en explicar en profundidad cualquiera de los temas. En lo que me da miedo es el inglés y es justamente, esa era la parte no difícil de, de todo ello. Hablo inglés perfectamente fluido para poder tener una conversación con, con cualquiera pero depende del acento de la otra persona o de lo rápido que habla, necesito que me vuelva a repetir la, la pregunta para entender bien qué es lo que me están diciendo y no contestar ninguna barbaridad. Y claro, dentro de la charla había un rato de preguntas y respuestas. Además, sobre todo, lo que me veo es que el, el, mi, mi vocabulario es mucho más limitado en inglés que en español, ¿no? Y puedo estar dando una charla en español sin ningún problema y usar muchísimo vocabulario que luego en inglés depende cómo lo, lo echo de menos y sobre todo que estoy hablando de un tema que domino muchísimo y del que hablo continuamente en español, de manera que mi cerebro piensa en español y luego traduce total que me he puesto ahí he dado la charla, ha salido bastante bien y cuando ha habido las preguntas ha habido una chica rusa que me preguntaba y sinceramente no la oía no me enteraba absolutamente nada de lo que me estaba diciendo. Menos mal que al final eh, me han traducido la pregunta y, y he, pod he podido dar una respuesta buena que, que le ha servido muchísimo. Y, y ya Pero había un momento de decir, hostia, es que no me entero de lo que me estás diciendo. También porque estaba gritando desde la, la punta del cine y entre que no escuchaba, no se lo entendía, no vocalizaba ella y yo no comprendía, pues imaginaos ahí el follón. Nada, he dado la charla, ha sido todo correcto. Y me lo he sacado de encima, que era algo como que tenía ahí marcado de tengo que hacer esto. Sí que es cierto que me he dado cuenta que me gustaría mejorar muchísimo mi nivel de inglés. O sea, me gustaría hablar inglés como hablo castellano. Y esto ya no es a base de práctica o de, eh, como dicen muchos, no pues ver todas las pelis en inglés, lo, lo que tú quieras. Yo consumo muchísimo contenido en inglés, lo que necesitas es estudiar de verdad y vivir en inglés una temporada y yo no he vivido en inglés yo he usado el inglés muchísimas veces para comunicarme constantemente con mucha gente o sea, tengo casi a diario tengo reuniones en inglés consumo contenido en inglés, lo que, lo, lo que sea de manera puntual pero mi día a día no es en inglés porque sobre todo cuando estás viajando ¿no? y, y te juntas con personas internacionales yo hablo también francés, entiendo muy bien el italiano. Entonces, al final terminas haciendo un mix continuo. Y sí que, evidentemente, el, el inglés es el punto de unión, ¿no? Pero no es un inglés tampoco culto. Es, es un inglés de viajero, es un inglés normalmente internacional, de personas de otros países. Y no es ese inglés que te permite hablar perfectamente. Bueno, de nuevo, creo que va a ser uno de los objetivos de este año de este año próximo, pasar una buena temporada en un sitio de habla inglesa hablando únicamente en inglés durante bastante tiempo. Estoy seguro que así eh, voy a mejorar y quizás el año que viene puedo dar otra conferencia aquí en Vasco sobre otro tema, sin ningún lugar a dudas, en inglés perfectamente. Ahora sí, os cuento por qué eh, este festival y este sitio es tan especial y os recomiendo tantísimo que vengáis a conocerlo. Lo primero, el festival. Es demasiado grande. Esta es la única pega que, que le diría. Hay tantísima gente que no conoces a todo el mundo, que hay muchas actividades, que hay muchísimo movimiento, que por un lado mola mucho, pero por otro es, es como un continuo primera conversación. ¿vale? Es decir, conoces a alguien, hostia, ¿qué tal? ¿A la que te dedicas? No sé qué. Y ahora que llevas varios días es como, joder. ¿Vale? Pero pero bueno, eh, poco a poco se han ido formando pequeños grupitos. También es cierto que llevamos solo tres días de diez que vamos a estar. Entonces, poco a poco ya se van cada quien vas conociendo a tus gentes y, y estás ahí. Nosotros nos hemos juntado con un grupo de españoles y debo decir que son, son gente del sur. Eh, te ríes muchísimo, muchísimo. O sea, es muy divertido porque además ves a, sobre todo, el primer día que había como una actividad para que todo el mundo nos conozcamos y tal y, y Javi y yo estábamos, bueno, pues hablando con gente, era todo el mundo era muy serio muy formal todo y de golpe escuchamos de Spanish Corner nos fuimos ahí, estuvimos hablando y ya empezamos a, a, a pues yo que sé una conversación típica, ¿no? De, y a descojonarnos, a reírnos, a, a decir burradas y tal y, y veías a toda la gente inglesa muy seria y nosotros pues a, a risa partida eh, es algo cultural y, y supongo que eso facilita muchísimas cosas hemos ido yo me pensaba que éramos muy pocos y cada vez he visto más gente también hay alguien de Latinoamérica hay muchísimo italiano y, y bueno pues hemos hecho piña y la verdad que, que es un ambiente muy chulo mañana hacemos un torneo de fútbol y hay, hay un torneo de aquí y vamos a generar un equipo nuestro a ver qué tal se nos da y, y si nos llevamos esa copa como os decía, en Bansko más allá de, del Nomad Fest, que es este evento durante estos días en el año y, y de verdad que creo que merece mucho la pena y que es bastante barato, o sea, durante el año vale cien, 150 euros son 10 días de un montón de eventos la comida va aparte, te la pagas tú, pero cuesta 5 o 6 euros por comida o sea, es bastante barata y tienes un montón de actividades por hacer, o sea que realmente merece mucho la pena Dormir aquí es baratísimo, a pesar de que ahora están los precios inflados justamente por un, el Nomad Fest. Eh, nosotros creo que nos sale a 25 euros la noche un, un Airbnb, un piso de dos habitaciones, que era bastante más caro justamente porque tenía dos habitaciones, con internet, cocina, bueno, todo lo que tiene un piso. Y ya os digo, estamos pagando como súper alto el precio. Aquí la gente que lleva tiempo, y yo creo que es algo que el año pasado, si vuelvo a venir, haré casi casi sin lugar a dudas, pilla pisos al mes, es decir, por un mes entero, de una habitación por 200 euros. ¿Vale? Y esto, ostras, eh, merece mucho, mucho la pena, si lo pensáis, es súper barato, te sale 7-8 euros la noche, y está muy bien situados, todo se llega a pie, nosotros somos de los que estamos más en las afueras porque nos, nos dormimos en los laureles y hicimos todo tarde entonces cuando reservamos el piso ya no había muchas opciones y cogimos pues la que encontramos pero está llenísimo de apartamentos de una habitación que te salen muy baratos en el centro pueblo que está al lado de todo eh, es de verdad es muy fácil y a estos precios es que merece mucho la pena venir aquí una temporada o sea estamos al lado de, de Grecia de hecho, eh, mañana justamente varios de los de aquí pillan un coche y se van a Grecia son tres horitas en coche y estás en la playa en Grecia en la playa Mediterráneo, Bulgaria tiene únicamente eh, salida al Mar Negro pero estamos súper cerquita de, de la frontera con Grecia y muy cerca de Islas Griegas rodeado de naturaleza muy buen ambiente, es un país súper seguro, o sea, tienes sensación de seguridad máxima todo el día, por lo menos aquí en Bansko, y por lo que he ido preguntando también en el resto de, del país. Hay muchísimas actividades por hacer alrededor, por ejemplo, mañana vamos a unos hot springs, a aguas termales que hay por aquí, eh, hacen actividades en bici, de mountain bike, de 4x4, de kayak, de quads, o sea, está es, es plena montaña y está rodeado de naturaleza al punto que hay osos también que hay que ir con un poquito de cuidado si te metes al bosque solo o si te vas a adentrar muchísimo porque bueno, pues eso hay osos que, que son grandotes y que, que tampoco pasa nada ¿eh? sencillamente pues bueno hay que tenerlo en cuenta que es algo que en España no estamos acostumbrados a que a que los haya y sobre todo hay una grandísima comunidad y de verdad que mola muchísimo la cuota de la membresía digamos del coworking no es tan tan barata o sea proporcionalmente a lo que cuesta eh, la vivienda pues es un poquito más cara pero realmente merece mucho la pena creo que nos han dicho que eran 120 euros al mes una cosa así 110 dependiendo de si coges bicicleta o no pero, pero tal cual, o sea, además de lo que es el coworking, que es 24-7 y hay varios espacios, hay salas de reuniones, la conexión a internet es buenísima. Por lo menos la de coworking aquí en el, en el apartamento no es que sea tan tan buena. Pero tienes salas de estudio, tienes muchísimo sitio para, para trabajar. De hecho, eh, a mí como speaker me han dado eh, un mes gratis de coworking. Y bueno, estamos yendo, Javillo. Hay muchísima gente estos días. Y a pesar de que hay muchísima gente, siempre hemos tenido espacio y hemos podido trabajar tranquilamente cuando lo necesitamos. Pero más que el espacio para trabajar, para mí el punto es el centro neurálgico de la comunidad. Hacen continuamente actividades de todo tipo. Y bueno, pues yo que se quedan las tardes para jugar a juegos de mesa, tienen ping pong, tienen torneos de mil historias, se van de excursión juntos, etcétera, etcétera, etcétera. No es muy fácil llegar y hacer amigos incluso ahora que somos tantísima gente aquí, porque está como la comunidad local normal, por decirlo de manera o, o los que van y vienen por más tiempo con eh, pues eso, 550 nomás digitales que hemos venido únicamente por el evento pues a pesar de que haya tantísima gente hay una facilidad brutal de hacer planes de poder apuntarte, o sea, ya lo tienen montado para que sea esto y lo que pagas es Justamente esto es el buen rollo que hay, las facilidades para hacer amigos, para conocer gente, para hacer cosas chulas y las facilidades de tener un espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Es un sitio increíble y yo viendo cómo está aquí, de hecho, como os digo, hay varios españoles que están aquí de manera fija, eh, bueno, fija, llevan pues tres meses, uno una pareja también lleva cuatro o cinco meses. ...y he podido hablar con varios de ellos... ...y también he hablado con gente internacional... ...que pasa aquí igual, pues varios meses al año... ...creo que es uno de los sitios que es muy fácil plantearse... ...decir, hostia, es que me voy a quedar aquí buenas temporadas... ...de hecho, solo al llegar, porque el, el paisaje es increíble... ...es muy natural todo... ...miraba y decía, hostia, aquí es un sitio pero mega perfecto... ...para venir en furgo, o sea, tener la furgo aquí acampada... ¡Madre mía! Sería una maravilla. Puedes pasar un mes o incluso hay 15 días o una semana en el coworking. Te plantas aquí, estás haciendo tus vueltas, estás haciendo tus cosas. También hay gente que viene con motos un poco grandes, de estas para hacer rutas y tal, que, que también se ve una maravilla para poder hacerte tus rutas en moto y llegas aquí, estás en tu coworking, estás en tu espacio, tienes un piso súper barato, todo mega económico comer fuera es baratísimo sí que debo decir que he hecho de menos un buen súper lo único que hay aquí son supermercados para guiris de las épocas de esquí de hecho está, es, es como una ciudad toda para guiris, o sea, está todo enfocado al turismo de esquí y ahora que es pleno verano pues está como medio cerrado la mayoría de sitios es un poco decadente pero bueno, es el típico sitio pues, de, de temporada y estamos fuera de temporada los supers que hay son muy pequeñitos y muy caros. No hay un gran supermercado, no hay mucha opción de comprar verduras, aunque el domingo creo que llega a un mercado eh, de estos semanales. Nosotros lo vimos justo. Llegamos el, el sábado por la noche y el domingo pues veíamos el mercado, pero tampoco nos, nos pusimos a comprar nada. Es muy curioso el, el tema del búlgaro porque no te enteras de absolutamente nada. Yo es de las primeras veces que estoy eh, varios días en un país de, de lengua cilírica y es que no te enteras, o sea, no no, te di, no, no, no hay manera, eh, no puedes leer nada, no es, es muy curioso. No habla mucha gente inglés, a pesar de que aquí en vansco pues como ya está esta comunidad, sí que hay más inglés que en el resto del país, de lo, por lo que nos han dicho, pero bueno, al final, pues las cartas sí que de comida, por ejemplo, tienen una parte en inglés, o si no con el Google Translator, pues... Te apañas y, y haces lo que puedes. Eh, es curioso, al final cuando viajas por Asia también es es más de lo mismo y, y a mí es parte de, del encanto de estar viajando. Como os decía, creo que Vansco es uno de estos spots que merece la pena de plantearse. Si, si estáis buscando un sitio donde pasar un mes, dos meses, una temporadita, es muy fácil de llegar. A Aeropuerto Directo es de Sofía. Si estáis... Eh, hay muchísimas conexiones desde Europa, de España hay conexión directa con Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga, si no me equivoco. Vuelos low cost, súper barato. Luego hay un bus que te lleva de Sofía aquí. Muy fácil también de comprar el ticket. Y una vez aquí te puedes mover con bicicleta del coworking o a pie por la ciudad o por el pueblo, sin ningún tipo de problema. Hay un muy buen ambiente, se aprende muchísimo. Hay gente con proyectos mega interesantes y esta parte yo creo que es fundamental. Mola mucho el rollo de comunidad porque puedes hablar con personas que se dedican a otras cosas, pero que si te dedicas a mundillo de marketing digital o tienes algún proyecto personal, no les suena a chino nada de lo que les vayas a explicar y puedes ver, pues negocios muy potentes desde dentro, hacer preguntas, la gente es muy asequible, es muy fácil estar aquí y venir a pasar varios días, yo creo que merece muchísimo la pena. Dicho esto, como siempre, agradecer el patrocinio que le da este podcast, declarando.es. Si estáis buscando un gestor o sois autónomos en España y necesitáis asesoría legal, fiscal o laboral, en declarando.es con el código Vive Distinto 25 tenéis un ...un descuentazo y una primera consultoría gratuita. Por nuestra parte, seguiremos aquí en Vansco. Todavía me queda más de una semana aquí en el país. Voy a ver qué tal todo esto y seguramente haga un segundo episodio... ...explicando al detalle cómo ha ido el Nomad fest. Por el momento ya he salvado lo más importante que tenía que hacer aquí... ...que era este speech que me tenía un poco atravesado con el tema en inglés... Ha salido todo bien, podría haber sido peor, podría haber sido mejor y voy a tratar de que sea mejor para las próximas. Eso sí, cada vez me encuentro más cómodo encima del escenario y esto sí que estoy muy contento de ser consciente de ello. En menos de un mes he dado, creo que, cuatro conferencias, la mayoría de ellas en castellano, donde no tengo ningún problema y esta en inglés lo único que sí que tengo es la voz bastante resentida porque quieras o no, por mucho que lleves un micro terminas gritando un poco para todos aquellos que estáis escuchando este episodio y que todavía no estáis suscritos en la newsletter en vivedistinto.com suscribíos porque en la newsletter es donde estoy estos días enviando toda la información sobre qué es lo que estoy haciendo updates para más digitales, dando tips Creo que es donde está todo el mejor contenido. Un abrazo y hasta la próxima semana.